2: 欢迎收听年轻新势力寓教于乐，其乐无穷。想要开发大脑蕴藏的极大潜能，动动脑是少不了的。为了让学习变得有趣、有效、有特色，我们特别规划一个全新益智竞赛单元，透过轻松愉快的方式传递具有教育意义的内容。Get new，Get new， 切切切切，到底谁可以夺下国语文这一项主题的优胜？超级智慧王烧脑大作战！即刻开始。
0: 作战 ，I'm winner
2: 。好的，欢迎大家回到《超级智慧王烧脑大作战》的节目现场。上一集的节目，我们邀请到三位非常出色的新闻记者来答题。那么 ，Howard 总共答对五题，拿到五百分 c a l b e r t 则是答对两题，两百分。到底谁才可以暴走一万元奖金呢？让我们继续听下去。本集赛制采单人挑战赛，唯我独尊，我最行，胜券在握，你不行。每一个人轮流上场答题，一开始必须先从 A、B、C 题库中任意选择一套，总共有十道题目，每答对一题获得一百分，答错分数不倒扣，而且其他人不能接续答题。当即答对题数最高者为优胜，若恰好同分，则主持人将随机额外出加分题，最高分者即为最后的赢家，最低分者必须接受残酷的惩罚，太可怕喽！来，好来，第三题，下列哪个成语典故跟项羽有关 ？A. 暗度成仓 ，B. 破釜沉舟。B， 哎呦，秒答！我印象中、啊，印象中好像有
0: 读过这个
2: ，知道详细的故事吗？就是为了要提
0: 振士气，让他们知道没有退路，就是一定得打赢。嗯，应该是吧
2: ，印象中是这样，很接近的哈。答对，没错，答案就是逼破釜沉舟。好，在《史记》卷七的《项羽本纪》当中哦，呃，有提到这个乃西引兵渡河，接沉船，破釜甑。好，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。那《史记》的卷七《项羽本纪》也记载呢，在秦朝末年，群雄起义反秦，秦将章邯呢就率兵攻赵了，以重兵来围攻巨鹿。那楚怀王呢派宋义跟项羽救赵，但是宋义呢却停兵不进。那项羽杀了宋义之后，就取得军权，就派遣两万兵将来渡过漳水，救援巨鹿。那之后呢，赵将陈馀呢又请求项羽派更多兵力支援。那项羽于是带。带领全部的军队渡河，然后将渡河的船通通把它弄沉，好打破煮饭的锅子啊，烧掉驻扎的营地啦，而且只带三天干粮啊，以示必死的决心，不做撤退的打算。所以后来呢，“破釜沉舟”这一句成语就从这里演变而出，形容呢做事果决、义无反顾啦。嗯，好的。哎呦，那每题都答对呢
0: ？你猜三题，然后每一题
2: 到现在的每一题，好，好第四题。百家姓中没有下面哪个姓？<笑><笑>好，来 ，A 萧 B 孝，不孝的孝 ，A 是那个曹志堂的萧，然后 B 是不孝的孝。我猜 A， 答案是 B 孝。肖、啊、有啦，哦、这是因为
0: 我想说这个题目感觉应该要 creepy 一点，啊、我觉得肖是很正常的姓，然后那应该选一个不正常的试试看。哦，我就是那有人之心，我就是二选一会想太多，然后就选错的人。消
1: <对>肯定有的啊，这么常见的姓
2: ，消感觉不太像是汉族会有的姓，对对。嗯，所以你看，有时候题目就是很简单，阿嘎里熊熊这些就容易答错。没关系啦，我刚刚也有这样子。心有千千结，安安慰一下，安慰一下也，所以让大家觉得有希望一下。对对对，因为有些人都会质疑那个出题者的那个心就觉都我们都很邪恶啦。你
1: 想有心机的人才会觉得别人有心机，你们这两个心机，
2: 应该就比较有。来啦，第五题，生旦净末丑是京剧的行当，那其中呢，进是什么？很简单吧 ？A。男角 B 女角，静哦生蛋静莫丑，不是文化人吗？不是易文线吗？需要思考这
0: 样子加，加油加油！想一下静哦静，<近>为什么不问生活
2: 蛋呢、啊？生活蛋就没这么好问,、啊、问吗？大家都会了，对对好好小朋友都知道。
0: <笑>好了，那我猜男的，好了
2: ，确定吗？嗯，好锁定，好答案就是。哎，没错，就是男的<笑>哦，真紧张，有点紧张哈、哦。对,对对对好啦，这个“生旦寂寞丑”我们一来解释啊，“生”就是男性的角色，这大家都知道，包括文生、武生啊、老生。那传统戏曲像是《牡丹亭》的男主角状元，就是用年轻的“生”来扮演。那“旦”的话就是女性的角色啊，比如说花旦呢、啊、武旦、青衣、老旦啊，大家都比较熟的。嗯、好，那“近大家可能就觉得。到底它是什么、啊、那晋呢，又称花脸，是性格特殊的人物哈，以精美多样的脸谱来刻画各式人物。那这时候呢，色彩就决定人物个性的关键因素了。比如说，奸诈者的脸部就是白色为主，像三国时代的曹操就是最好的例子，还有刘备。那黑色，呃，我我们在讲话的时候，经常不要插话、啊，<笑><笑>对不起，这个主持人
1: 黄牌一张，
2: 好，对不起，我错了，<笑>请继续。是是是哈，接下来呢？黑色的脸谱呢，表示公正直爽的个性，比如说包公、张飞等等的历史人物。那忠诚刚烈的，比如说关公啦、啊、赵匡胤、文太师，就是以大红脸来表现。那黄色呢，象征狠毒，比如说孙膑啦、啊。蓝色呢，象征凶猛骁勇，绿色表示的是暴躁蛮横。那我们刚刚听到这些人都是男角嘛，哈，男性的角色了哈。那第四个呢？至于“末”呢，在元代主要是指这个也是男性的角色。那后来发展成中年以上的男性，特色就是留胡须，比如说啊，帝啦、王啦、文官员外等等。那丑的话，就是大家就比较知道了，剧中诙谐的人物啦，哈，比较滑稽，也有文丑、武丑啦，哈。好，答了一半了，哈。好，再来呢是第六题。我们常常说十八般武艺，请问最初指的是什么 ？A. 使用十八种兵器的技能。B. 十八种武术动作。最初哦，指的是什么？十八般武艺
0: 。好啦，好，我就相信人性本善。A， 你
2: <笑><好>
0: 相信出天。a 吗原？原本 B，
2: 现在选 A 了。对 ，OK。好，确定吗？好，锁定，锁定。答案 A 没错，使用十八种兵器的技能。好，十八般武艺呢，就是能够使用十八般兵器的本领呢、啊，也指多种武艺。就《水浒传》写到十八个武器了哈，所以使用十八种武器的技能这样子。好，来第七题，假如呢你的五绝诗被杂志社采用，按照正文部分每字五元来计算，你会得到多少的稿费 ？A 五十元 ，B 一百元。B, 五绝诗，五绝诗哦
0: ，然后每次五元
2: ，嗯，是五十块还是一百块？一百块，确定吗？嗯，锁定，锁定好，答对了。这题很简单、欸，这题很简单。五绝诗，那你刚刚怎么考虑那
0: 么久？没有，我想说五绝诗到底跟五元绝句是不是一样的东西
2: ？哦。对，一样一样，所以是二十个字嘛，嗯、一至五块所以是一百块。現在想到底是二十个字还是五个字？<笑>我在思考这件事情。<笑><笑><對>好，来第八题：一门父子三词客，千古文章八大家。请问这幅对联当中提到的三个父子指的是谁呢、嗯、？A. 曹操、曹丕、曹植 ；B. 苏洵、苏轼、苏辙 ；B. 直接确定，哎呦，又秒答了、哦，嗯，所以你是非常确定这个答案，非常
0: 确定，读过
2: ，这太重，我知道，对，因为八大家，八大家，八大家已经把朝代定下来，<笑>也是哈、哦，来、嗯、答对啊、哦，就是 B， 苏洵、苏轼、苏辙，好，苏洵跟他的儿子苏轼、苏辙三个人都位列唐宋古文八大家，那三人的文章也被这个后世争相传送了哈、哦，嗯、所以。很简单，答案就是 B。接下来呢，还有两题，怎么感觉您的题库比较简单，这样吗？没有，并没有，真的比较简
1: 单。有，我也这么觉得。那個五
2: 言绝
0: 句那题也很简单，但是五言绝句那题真的，蛮多,多。可是前面两题真的是让我翻
2: 白眼。<笑>不过这题我自己心中答对的题数还蛮蛮多的，
1: 我也是。對对，这这个题库是
2: 公认的简单
1: ，是不是有送水果礼盒啊？
2: 对啊，没有啊，里
1: 面有夹成吧？
0: 哦，我就说我是神仙，难怪你提老天爷，就是难怪
2: 你提早半个小时到。没
1: 错，老天爷是我的同僚，
2: 老天爷是我的同僚，好不好？哦，我跟大家说明一下，我们这个节目是完全公正、公平、公开的，所以只是有黑箱作业。喂，没有啦，这种事情不不要污蔑我们的节目，对不对？好，来，在第九题。诸子百家当中的名家的特点是注重逻辑辩证，请问下列哪个典故能够体现名家的这个特点 ？A. 白马非马 ，B. 指鹿为马。A. Z, 确定，确定，好，答对了。<笑>好啦，春秋战国时代的名家代表人之一呢，是公孙龙子啦。哈。那他有许多有趣的鬼论，其中最为有名的就算是白马飞马了。嗯、那相传这个故事大概是这样子：就有一天，这个公孙龙子就骑着一匹白马要进城，那这个城门的看守官就说呢，依照规定啊，马不可以进城啊。于是公孙龙子就开始他论证喽，白马飞马，最后他就说服了守城官，于是就骑着他的白马进城去了。它主要的理由是了哈，马是来描述外形，而白是来描述颜色。那颜色跟形状是不同范畴啊，所以白马不能说是马，白马是由颜色白色嘛加外形马两种特征集合而成的。如果不具备颜色白色这个特征，单单只有外形马，就不能说它是白马
0: 。
2: 嗯，嗯
1: 熊猫猫熊的意思是不是？<笑>
0: 就是鬼辩，鬼辩，虽然跟我中那容不
2: 太一样，但是反正我打对就<笑><笑>也是也是哈、哦，所以答案是 A 了哈、哦。好，二<笑>第十题，“近朱者赤，近墨者黑”所蕴含的道理跟下列哪句话最相似 ？A“ 青出于蓝而胜于蓝 ”，B“ 蓬生麻中不服，不扶而直”。B， <笑>主持人， <B? S 1> 我觉得他的
0: 题目真的都是送分题耶。哦、oh, ，真的真的，那、啊、谁叫你要丑哎？那、啊、没办法
2: ，我
0: 你是第一个抽的、欸，哎<不>、欸，我不是，我不是第一个每，每一
2: 个人不同的题库嘛，啊，这就是看运气，我就刚刚讲难易度都各不一样，嗯，股有名训，没办法，运气也是实力的一部分。哎呦，讲得好，好啦，答对哈，所以，哎、欸，这样看起来好像，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯他好像只错一题吧？好像只错百家姓那一题，对不对？对，是想太多那一题，所以你只错一题、欸，哎。肯
1: 定有猫腻，<好>只
2: 错一题，对，只要不要想太多就好了，<笑>不要想太多。好，恭喜 k e l v i n 拿到900分，耶！ Yeah, 我还是有留了一点希望给 Olivia， 所以 Olivia 是有点空间的哦，他是900分，<對>所以你只要赢他，全队一万块奖金就是你的
1: ，势、嗯、在必得
2: 。<笑>所以 Olivia， 你没有容错率哦，零，你要全部答对，哦、你才能拿一万本， Calvin, 才能够拿走这个一万块奖金。哎，说实在的，你们记者的薪资水平怎么样？今天是不是为了这一万块来的？有点普通，有点普通哦。你看，为了一万块要抢破头，你就知
0: 道记者薪资水平怎么样。真的，我、嗯、可怕哦。对啊
2: ，现在是媒体也不好经营了、哦
0: 嗯、希望下一次来哦，那个我们的奖励可以变成一张的台积电股票。嗯、<笑>對,对对对，哇，那你想太多了。<笑>我就没他那么贪心，<笑>我那个红
2: 海或是长隆海苑我都可以。哇，对，你也知道现在大环境不好，我们节目制作费光这个。一张股票几十万，我们怎么有办法呢？不然大力光，大力光，大力光现在多少？不知道，<笑>还是股王、啊。好了，不重要。OK， 好，一、哦、万块奖金哈、哦，这个大家都抢迫头。好 ，Ko 本九百分，接下来呢，我们就要进入到 Olivia 压轴，来要出题了哈。好
1: 的，第一题
2: ：<來>天时不如地利，地利不如人和，是出自哪本书哈、哦、？A. 孟子 ，B. 庄子 ，B. 庄子，庄子，确定吗？确定，嗯，这么确定，但答错，答的是 A， 孟子，听得出来是猜的吧？<笑><笑>哦，最有趣的就是呢，以一个非常、呃、有信心的口吻，但是却答了错误的答案啊，哦、<笑>也是属于考试的时候二选一，会选错那一种。嗯、好。好，这个天时不如地利，地利不如人和，哈、啊，是语出、啊、孟子的《公孙丑下》哈、啊。那是指呢，占有利的时机不如占地理优势，占地理优势呢又不如取得人心，哈、啊。那包括这个孤本原名杂剧《博望烧屯头折》这本书里面也提到说，西川五十四州五剑寺也是个九数，是人和之地，所以就提到说天时不如地利，地利不如人和，好、啊，所以是出自孟子了哈。啊好，第二题了。我国书法艺术博大精深，请问欧体，欧是欧洲的欧，欧体指的是谁的字体呢 ？A. 欧阳修 B. 欧阳询
1: A. 欧阳修，确定吗？确定，答错<錯>。这算是猜
2: 的吧？<笑><笑>你都猜得这样吗？对啊，欧阳询啊，欧阳询，欧体呢是唐代大书法家欧阳询。创作了一种楷书字体，那特点呢是方圆兼施，以方为主，呃、点画劲挺，比例凝聚了哈，所以呢，呃，它算是比较严谨工整的字体哈，那也保持这个稳健啊这样的一个笔法，紧凑中呢又不失疏朗啊，所以是欧阳询啊哈。好，来到第三题啊，文学史上被称作“小李杜”的是杜牧跟谁呢 ？A. 李贺 B. 李商隐。
1: 肯定要猜一下 B，
2: 又是猜的 <Yeah. S 1> 终于让你蒙对了，哎、<呀>答案 B。
1: 老天爷还是眷顾我的是吧？
2: <笑>好 ，B 李商隐哈。这个李杜呢，是理性跟杜姓人物的合称啊，等于是一句废话。啊、<笑>好凶<窮>，呃、嗯，没有没有我，我怎么自己自己给自己哈、啊？最著名的呢是唐玄宗时呢两位诗人啊，就是诗仙李白跟诗圣杜甫，所以叫做大李杜。那我刚刚我们题目问的是小李杜嘛，是晚唐的著名诗人李商隐跟杜牧啊，所以是小李杜。答对了哈、啊，就是李商隐。好。接下来呢？第四题，大禹治水的故事家喻户晓。请问，大禹治理的是哪一个流域的洪水呢 ？A. 长江流域 ，B. 黄河流域。B. 黄河流域。很简单呢，很简单呢、哦。嗯，为什么 Howard 觉得简单？就是你去回想夏朝的发源地就知道答案了。也是哈、哦，哇，那这里送分了哈、哦。嗯，你还要想得出下草花源地在哪才行，<笑>嗯、好不好？没错，答对 B， 黄河流域。嗯、OK，
1: 我可是有读书的，我跟你讲
2: 。刚
0: 刚<笑>蒙对是
1: ，我是谦虚，像你们这些不谦卑的人，<笑>我们呢就是知道呢，就是要谦虚。你连
0: 借贷
2: 都不知道是什么？<笑>
1: 天虚，你懂吗、啊？主持人放在哪边
2: 、啊？好,好抱歉，抱歉，哦，总是有很多理由啦。哈，我们可以看到哈，好，三皇五帝时期大约是四千年前的黄河泛滥，那这个大禹呢就任夏伯哦，负责治水哦，所以就是黄河啦。哈，黄河流域。好，接下来第五题，古代的宫殿大门前陈列的石狮一般都是 A 左雄右雌。还是 B， 左慈右雄，
1: <笑>左雄右慈呗
2: ，所以是 A 吗？嗯、确定吗？确定，好锁定哦。<Yeah. S 1> 答对了，<笑>没错，就是左雄右慈。其实这个看门的石狮子啊的摆放是有规矩的，成双成对，而且一般呢都是左雄右雌，符合中国传统男左女右的阴阳哲学。那么放在门口呢，左侧的雄狮一般呢都雕成右前爪来玩弄绣球，或者是呢两个前爪之间放一个绣球。那门口的右侧雌狮呢就雕成左前爪。抚摸幼狮，或者是两个前爪之间呢？哦、呃，躺一个幼狮就对了。那其实石狮子在大门两侧的摆放都是以人从大门里出来的方向来做参考。比如说，人从大门里出来时，雄狮应该在人的左侧，那么雌狮呢，就是在人的右侧。而从门外进入时就刚好相反。有些建筑物大门里外都有一对石狮子的话呢，门的外面也就是进门方向就是雄狮在右侧，雌狮雌狮在左侧。我我叫你喝酒吗？<笑><笑>门<笑>绕口令，好，门的里面也就是出门方向是雄狮在左侧，雌狮在右侧哦。也就是说呢，如果从大门里出来的话呢，门的内外两侧，左边一定是雄狮，右边一定是雌狮。好，接下来第六题了哈。结法在古代时候是指结婚怎么样呢 ？A. 丈夫把头发竖起来，或是 B. 把夫妻头发竖在一起。
1: 解法，结法 ，B 呀
2: 、啊、，B， 夫妻头发束在一起，嗯、合理嘛，对不对？答对，哦<笑>，所以真的不用想太多，对不对？好，古人呢在进行冠礼跟笄礼的时候是非常庄重严肃的事情，所以有“解法期这个词呢，其实意思就是原配妻子。那“解法”又称束法，那古代的男生呢，从呃小孩的时候开始束法。好、哦，那那指的是成年。那结法又含有成婚的意思，所以成婚的时候呢，男左女右共计数法，所以呢，就是就是叫结法了哈。一对新夫妻在洞房花烛之夜时呢，胶丝结龙凤，缕彩结云霞，一寸同心缕，百年长命花，意思就是说，两个新人就床而坐，男左女右，各自剪下自己的一撮头发，然后再把这两缕的长发呢，相互把它缠绕起来，以示结法同心，爱情永生死相依，永不分离。哦，就这个意思了。追
1: 剧的人肯定知道。肯定知道的，对不对,对 ？OK
2: 。<笑>好，<笑>好。第七题，现在呢，我们常用“阳春白雪”跟“下里巴人”来指的是高雅或通俗的文艺作品。请问这两个成语最初指的是什么呢 ？A. 文章 B. 乐曲 B. 乐曲
1: ， B, 乐曲
2: 确定吗？确定，锁定。呀， <Yeah. S 1> 好，答对了。好，答案是乐曲哈。据传这个宋玉呢是楚国有名的文人啊，那楚王就听别人说宋玉不怎么样，就把宋玉找来说：“哦，先生的行为恐怕有一些不检点的地方吧？为什么许多人都对你不满意呢？”那宋玉就说啦：“我先给大王说件事吧。有一个歌唱家呢在京城歌唱，那开始唱的是呢楚国最流行的民间歌曲《夏里巴人》。”那这时候有好几千人跟着唱，当呢他在唱起高雅的歌曲《阳春白雪》的时候，跟着唱的就只有几十人了。可见歌曲呢越是高深呢，啊、呃，能够跟着唱的人就越少。所以文人之间也是一样，那些杰出的人物呢，志向远大，行为高尚，一般人怎么能够理解？哦，他的情况也是这样子，所以这楚王梯呢就一笑作罢。哦，所以这也是成语呢“阳春白雪”“下里巴人”的来历。所以“阳春白雪”后来就代表说高雅的文艺作品，那“下里巴人”代表通俗前进的文艺作品了。好，答对了哈，恭喜！接下来第八题，下列这个停顿点的这个读音都相同，那哪一个字形跟其他选项不同呢 ？A. 作弊上官 ，B. 防垒分明。C 坚壁清野，朱蓬荜生辉，哪一个的字形跟其他选项都不一样
1: ？朱蓬荜生辉
2: ，确定吗？确定。答对了，蓬荜生辉是草部嘛？然后下面一个呃毕业的毕，完毕的毕。然后如果是作弊上官，壁垒分明跟坚壁清野都是墙壁的壁。好，接下来就第九题了哈。朱自清说：“那时候真是太聪明了。”这就话使用的倒反的修辞，下列何者的修辞用法跟它相同呢？好，来我们看一下这 A 选项哈、哦，杰伦说连这么简单的歌都会唱走音，真是太差劲了。B 仔仔说换我来唱一定更好听。C 仁甫说你可真行啊，一开口唱大家就走光了。猪小猪说仁甫歌唱得很好，不愧是偶像。请问哪一个也是用倒反修辞？猪。答错，好，答案是 C 啦 ，C 哈。仁甫说：“你可真行啊，一开口唱，大家都走光了。”文字表面的意义跟作者内心的真意相反的修辞法就叫倒反呢，让读者进一步反省，寻找。哎、欸，是我会错
1: 意，我想说偶像不会唱歌。
2: <笑><笑>欸欸、你在想谁？你心里有什么名单？欸欸、偶
1: 像不会唱歌、啊。这个人夫不是那个人。对啊，你不愧是偶像。欸、我刚
0: 刚说什么、啊沒？没有
2: ，真的，这个人夫当然是那个人夫咯。哎<笑>、欸，你、欸、这节目真的能播吗？<笑>偶像不会唱歌，在你的认知是这样子。对
1: 啊。idol 卖的是脸好吗？
2: <笑>哦，好，这个会有点流
1: 量明星啊，卖的不就脸
0: ？没有啦，早期人演技
1: 烂啊，然后歌声烂都没有关系，有流量就行
0: 。人父那个年代的偶像是会唱歌的，人父那个时代偶像不一定很有脸。对啊，
2: 但是他们至少是实力派的偶像，所以,所以完全是要看时代了哈，不太定。我們这种
0: 现在
1: 这种时代，我们就是现今这种山里面的古代，那你觉得现在谁是偶像？没有参与到。你说谁是偶像是吧？我想想看
2: 。你这样讲出来就代表他不会唱歌，唱对，嗯、小心哦，花瓶、啊，對,对对，可能会得罪人。
0: <笑>你还真的有名单哦
1: ？哇<笑>、哦，太长了，这样子太长了，搜寻不出来，随便,
0: 便
2: 挑一个，好了好了，<笑>私底下跟我们说就好了，<笑>私底下讲就好了。好，所以呢，答案是 C 啦，哈。所以，呃，文辞表面的意义跟作者内心的真意相反的修辞法，就叫倒反。那会让读者进一步反省，来寻找隐藏在言辞、呃、背面的争议。其实倒反的例句很多、啊，比方说啊，你骑车的技术太棒了啦，才会撞到电线杆。这么简单的工作你也会做错，真的是天才啊！打球的技术可真高明啊，打到连球拍都飞出去了、啊、所以，然、啊、后我们经常、啊、反讽<諷>，反讽了，在生活当中很,很常用到。好，最后一题了哈。下、啊、列何者是中国最早的白话章回小说？ A. 杜光庭的《虬髯客传》，B. 施耐庵的《水浒传》，C. 吴承恩《西游记》，朱罗贯中的《三国演义》。请问哪一个是中国最早的白话章回小说呢
1: ？好难哦
2: ！很简单
1: ，真的吗？应
2: 该很简单，嗯、这个应该是国学国学部分、嗯
1: 、啊。就我的专场在吃喝玩乐打忘，<笑><笑>只能猜了。那我猜染客傳《裘冉客传》
2: 。《裘冉客传》。嗯，确定吗？确定。锁定。锁定。答案是 B， <笑>是耐安的水傳《水浒传》。你猜到一个年代最早的
1: ，又想到最早的没？对啊，我是用这个分没错，《裘冉客
2: 传》是是文言文。嗯,
0: 嗯
2: ，OK， 好。《水浒传》呢，又叫做中译《水浒传》啊，是施耐庵写的，也是中国第一部的章回小说，以农民起义为主，用白话文作为写作语言，啊、哦，所以是《水浒传》。好，那 Olivia，、嗯、答题的情况怎么样呢？刚刚帮他计算了一下，呃，就是错了前面两题和后面两题了哈，中间都答对。嗯，也是蛮厉害，不容易，就只打退中间这样子，但有六题了，刀反法，对对对，你
1: 也是蛮厉害的。哎<笑>、欸，我是错在年代，好不好
2: ？错在年代哦
1: 。偶像不会唱歌。
2: <笑>好，所以呢，六百分，恭喜。哦，所以呢，今天的赢家，哎呦不得了，哎，就是 Kill Ben。啊，<笑>嗯，赢在运气。其他人有没有什么？大家没有在议吧？在运气
1: 赢在运气，大家没有
2: 。运气是实力的一部分。<笑>哦、oh, 嗯，祝你一路顺通啊，一路畅通，<笑>一路畅通什么意思？<笑>好，恭喜啊！就是反正不管如何啦哈，总之 Ko 本就是我们这一集的大赢家哦，嗯、恭喜获得一万元奖金。好，然后请大家喝饮料，大家不要伤心。请
1: 吃饭，请吃饭，一万块怎么可能喝饮料呢？<笑>但当然要请吃飯、啊、好，请吃饭 ，OK 啊，
0: 请吃饭，请吃饭
2: ，OK， 没关系，<好>一万块我请大家吃饭。好，大家都觉得很开心，欢乐的时光总是过得特别快，但是别忘了。我们还有惩罚，<笑>我都忘记有这个，都忘我告诉你哈，我太期待了，太可怕了。我跟你讲，今天我们节目是来真的哈，上道具，上道具，上道具。来 ，Howard， 你怎么会只得到五百分呢？你有没有什么在行刑前有什么感想要？要行刑前有什么感想？
0: <笑>就是，毕竟我还是一个绅士、啊不愿意让女生这样子被被惩罚，对不对？差了一百分，对啊，就有人就是今天运气比较好啦。哦，是这样哈，那个就是运气嘛，对对对。你的题组我也不会只答五十五百分哦。但你那个我
2: 可以全对。好，所以都怪题组就对了。对，怪题组不会怪到自己，没关系。今天哈，就是这个我们的惩罚是饼干和敲头，希望敲了之后呢，它会变聪明。茅塞顿开，对，茅塞顿开，有这样的一个意义存在，不是这样的吧
0: <笑>、啊？会不会越敲越笨？<笑>应该是，越敲越笨。这句话的意思就是本来就笨，敲了更笨。哈，主持人默默在骂你呢，嗯、沒關係是吗
2: ？哦，太可怕了！<笑>好、哦，好了，来了，准备，准备，准备，准备，鼓噪一下。<笑>三二一，哦哦哦！哎、哦欸，你还真的给我打哦！哦当然了，我们节目玩真的嘞
0: 。好好好好，<笑>没关系，我不会有下一次。
2: <笑>下一次不要来了，下次不会再来了。<笑>對,对对
0: 对，黑名单，名單真的真的，我很后悔来到这里，哦、拿不到一万块又要拿对拿不，对没错，
2: 拿不到一万块又要被惩罚
0: ，对，还要被羞辱。对
2: ,對你被谁羞辱
0: ？被大家。<笑>
2: 还有主持人吗？有包含我在内吗？有啊，哦，他说你会越打越笨<糕>，从头分析，资格的主持人，真的，所以后面还讲说越打越笨，<笑>对，用越那好的，年轻新势力，超级智慧王烧脑大作战，等你来挑战，下集见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye